0: ¿Quiénes somos?
1: ¿De dónde venimos?
0: ¿Para qué estamos acá?
1: ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para dónde vamos? Esas son algunas de las dudas existenciales que desde siempre han acompañado a la humanidad. Intentar resolverlas ha sido una constante desde el amanecer de nuestra especie. La búsqueda por responder esas preguntas ha sido también la búsqueda de la memoria. Esa puerta giratoria que acerca respuestas y nos hace quienes somos.
2: Bueno, ¿para qué sirve conocer el pasado? Y sirve para muchas cosas. La primera, por supuesto, es para entendernos. Nosotros somos resultado de largos procesos que se remontan miles de años atrás. Entonces, son elementos que finalmente constituyen la identidad local, regional o nacional. Esos elementos que nos hacen orgullosos de ser lo que somos. Y por supuesto, cuando conocemos y sabemos de dónde venimos, creo que también tenemos un poco más de claridad de hacia dónde vamos.
1: Así, la memoria propone un viaje en el tiempo. Es una invitación a volcar la mirada tan atrás como podamos, pero también a proyectar hacia los horizontes que vendrán. Es articular el pasado y el futuro en el hoy.
3: Estamos en tiempos del patrimonio y en tiempos de la memoria, de las memorias colectivas, porque para las comunidades es muy importante que se reconozca a través de las memorias.
1: A través de las memorias nos reconocemos a nosotros mismos, reinterpretamos a los demás y reconstruimos las historias que le dan cuerda a nuestro mundo. La búsqueda de la memoria es una tarea colectiva y también lo es la búsqueda por conservarla y protegerla, incluso de nuestro día a día. En esa búsqueda colectiva de la memoria y su cuidado, entre otras disciplinas, también aporta la arqueología preventiva. Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen ligados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Muchísimas cosas se han dicho y escrito sobre la memoria.
4: Que es obstinada y no se resigna a quedar en el pasado, insistiendo siempre en su presencia.
1: Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla.
4: Que un pueblo sin memoria es como un árbol sin raíces.
1: Que no se recuerda lo que no se siente, porque sin emoción no hay
0: memoria. O que no hay una única memoria, sino tantas como visiones e interpretaciones del mundo.
1: Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? Eso le preguntamos a Enrique Bautista Quijano.
5: La memoria es un acumulado social, político, pero ante todo un acumulado de ontologías, de relaciones entre humanos y sus entornos. Humanos y no, human y no humanos, llámense animales, plantas, montañas, sol, viento, tierra. Y la memoria se objetiva en cosas. A veces se objetiva de manera muy compleja. Otras de manera, llamémosla más más transparente, más clara.
1: Enrique es antropólogo doctorado en arqueología y durante aproximadamente 40 años se ha dedicado a recorrer Colombia de mano de distintas comunidades, en busca de fósiles, pinturas prehispánicas y otros patrimonios culturales. En efecto, ese cúmulo de visiones y entendimientos del mundo del que Enrique habla se materializa en objetos, pero también en prácticas y tradiciones.
5: O sea, la memoria no solamente está encriptada en los objetos, que, comillas, recuperan los arqueólogos en las excavaciones. Eso se fue transmitiendo de generación en generación, no solamente a través de las palabras, de la música, de los cantos, de las danzas, que es una manera también encriptada de la memoria. En una fiesta, en, en un vestido, en un canto, incluso en las tradiciones culinarias está encriptada una memoria que es lo que hay que saber desencriptar
1: Comprender la memoria ese hilo invisible que nos atraviesa nos conecta y nos identifica colectivamente es una tarea titánica y es aún más inacabable si pensamos que la raíz de la humanidad como especie puede estar tan lejana en el tiempo que alcanza los 300.000 años de antigüedad cuando los primeros homo sapiens saludaban al sol cada que salía tras el filo de la sabana africana para cegarlos con su luz. Esa es una de las misiones que ha asumido la arqueología.
2: Lo que hace la arqueología es recuperar esa memoria, esa memoria que por distintas razones y por el paso del tiempo quedó sepultada bajo el sedimento o bajo el agua y que busca de alguna manera salir a, a flote y difundirse de distintas maneras en la población.
1: Él es Juan Guillermo Martín, arqueólogo, docente universitario y una de las pocas personas que trabaja el patrimonio cultural subacuático en Colombia.
2: Ese es el papel que cumple la, la arqueología, traer esa otra memoria, una memoria digamos más lejana, que nos une, que nos convoca y que nos hace ser lo que somos hoy en día.
5: La arqueología es una manera de pensar, una manera de intervenir sobre la memoria, sobre modos de memoria, dinámicas de memoria. A Kant, al filósofo Kant, le debemos una cosa, y es esa idea de la arqueología como la manera de recuperar en el espacio, o sea, en la tierra y bajo la tierra, lo que le devolvemos al tiempo para decir esto que hoy recuperamos acá abajo la Tierra perteneció a X o a Y periodo y a X o a Y sociedad o, o como se decía entonces cultura.
1: Buscar la memoria, entonces, implica preservar la Tierra, el suelo y el subsuelo, incluso las profundidades marinas abrazadas por algas y líquenes, como un cofre repleto de tesoros, como una brújula para la humanidad. Y es que ese suelo no es un lienzo en blanco, por el contrario, todo el entorno que nos rodea ha sido una obra de arte, viviente y cambiante durante milenios. Desde que existimos como especie, la misma tierra que nos sostiene y nos acoge también ha sido el hogar de todas las expresiones artísticas, sociales y culturales de la humanidad. Expresiones tan antiguas como nosotros mismos, presentes en tantos lugares como nuestras pisadas y sepultadas por el paso incesante del tiempo en ese lienzo tantas veces pintado, también se alza parte vital de la infraestructura que conecta países, comunidades, personas e historias. Y en ese sentido, reaparece la pregunta, tantas veces presente, sobre el equilibrio. Sobre cómo cuidar los tesoros de la memoria que duermen silenciosos en la tierra húmeda y las visiones del mundo que traen consigo, y al mismo tiempo pintar sobre ese lienzo la conectividad que tanto bienestar trae a la gente que lo habita.
3: Sabemos y conocemos perfectamente que el país tiene que avanzar en términos del desarrollo, en términos del bienestar, pero también es muy importante comprender cómo debemos estar todos comprometidos en la salvaguarda de esos patrimonios y, por supuesto, la memoria. Entonces, a raíz de todo este escenario, a mediados de los años 90, lo que más empezó a fortalecer el tema de la arqueología es la arqueología preventiva, también conocida en el medio profesional como arqueología de contrato.
1: Hernán Pimienta, a quien acaban de escuchar, es antropólogo y curador de la colección de antropología del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Como comentaba, la arqueología preventiva es una rama de la arqueología que nació buscando el equilibrio entre el desarrollo que trae construir estructuras físicas y el que trae preservar las memorias colectivas del país.
2: A raíz del, del desarrollo cada vez más creciente de proyectos de infraestructura en el país, se vio la necesidad de evitar o mitigar que los proyectos que se desarrollen eh, aquí en Colombia impacten y destruyan el patrimonio arqueológico de la nación.
3: Esta arqueología empezó a desarrollarse precisamente por los proyectos de gran envergadura o proyectos de obra de infraestructura, con el tema de las hidroeléctricas, con obras de explotación de hidrocarburos y también con el tema de las actividades mineras. Entonces, a partir de ahí, aparecen los arqueólogos que se encargan, digamos, de trabajar en alianza con las empresas en aras de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural.
5: Pues son todas aquellas intervenciones arqueológicas que se hacen antes, durante y después del desarrollo de una obra civil. Llámese desde la edificación de una vivienda hasta la construcción de megaobras como una represa, una instalaciones gasíferas, es decir, es todo aquello que implique remoción de tierras ¿sí? en proyectos y obras que van a crear un impacto sobre el paisaje y sobre el suelo. Entonces, en ese sentido, eh, la arqueología preventiva lo que trata de mitigar es el impacto pues, de las diferentes
2: obras civiles. ¿Eso que significa? Que si vamos a, se va a construir una carretera y se conoce el trazado, de las primeras actividades que se tienen que adelantar son las de una prospección arqueológica para evaluar el potencial arqueológico de esa ruta y eventualmente si hay evidencias de ocupaciones humanas del pasado, se eh, diseñen estrategias para recuperar y salvaguardar esa memoria.
1: Y salvaguardar y tejer memoria necesariamente implica involucrar a las personas, a las poblaciones que ven los territorios más que como un lienzo para alzar infraestructura, como un hogar en el que habitar, crecer y soñar.
5: La arqueología no puede hacerse a espaldas de la gente. Eso no lo hace el especialista de manera externa a las comunidades.
3: La arqueología no es que sea tampoco muy ajena al tema de las comunidades. Cuando hacemos investigación en arqueología y nos vamos a enfocar sobre el pasado, pues realmente tenemos que interactuar con personas del presente. Y eso involucra a todo, la parte institucional, la población, los campesinos, las comunidades indígenas, porque precisamente eh, pues nosotros vamos a estar en su territorio
1: Hacer de las comunidades y el corazón latente de la memoria y de la arqueología preventiva significa muchas cosas. Desde una mirada legal, en Colombia significa materializar la ley que dice que el patrimonio arqueológico es inalienable, imprescriptible e inembargable en una realidad cotidiana para las comunidades y de paso traducirla a un lenguaje más sencillo
3: es decir, que los objetos arqueológicos por su naturaleza ya son patrimonio y no necesitan declaratoria, que no entran en el comercio, que no se pueden regalar, que no se pueden vender, que no se pueden heredar y que son todos los, los colombianos tenedores de esos bienes patrimoniales, es decir, somos los propietarios de ese patrimonio.
1: El patrimonio está vivo y es del pueblo y por eso la arqueología más que un monólogo es un diálogo permanente.
5: La arqueología tiene que salir de las facultades, tiene que salir de los expertos. Plantearse una arqueología que sume voces, tanto las voces expertas, es decir, del arqueólogo, del especialista, como las voces de la gente del común, llames indígenas, campesinos, afros, etcétera, etcétera. Porque allí también hay un conocimiento, allí también hay una experiencia. En ese sentido, ya no podemos hacer arqueología por una sola vía y desde una sola perspectiva, que es la del experto. Tenemos que sumar perspectivas, que la gente realmente participe, pero no como cuerpos, sino desde sus conocimientos y de sus experiencias, en un permanente diálogo y en que realmente la gente, a partir de los proyectos de eh, intervención
3: arqueológica preventiva, pueda empoderarse frente a su patrimonio. La memoria y el patrimonio no es un asunto excluyente. Todos, digamos, aportamos al patrimonio y todos aportamos al tema de la memoria.
1: Entender esto significa, además, intentar comprender la importancia que los procesos de memoria pueden tener en la vida de las comunidades. La dignificación que puede traerles el entender su historia y el poder narrarla. Después de todo, las historias le han dado forma al mundo que conocemos, a la vida en la que creemos y que todos los días creamos. La importancia de esos relatos, de pensarlos, repensarlos y reconocernos en esos espejos, es tan grande que, de hecho, ante las violencias, las ausencias y el olvido, muchas comunidades se han organizado para crear espacios de encuentro museos comunitarios para contar una nueva historia, tejer una nueva memoria que sí refleje las vivencias que les han surcado la piel y así construir relatos desde una orilla más incluyente.
3: Más allá de ser un espacio que tiene objetos materiales, pero realmente es el punto de encuentro para llevar a cabo digamos, soluciones o búsqueda de soluciones a problemáticas del territorio. O sea, eso trascendió más allá de una sala museo y se convirtió en un espacio, digamos, de encuentro y de socialización de muchos, muchos factores problemáticos que, que abordan a la comunidad. En ese sentido, creo que el patrimonio ayuda al tema de la integración para un bienestar común, un bienestar colectivo.
1: Quisimos ser testigos de cómo la memoria crea puntos de encuentro y bienestar colectivo, desde la práctica y no solo desde la teoría. Para lograrlo, viajamos. El Porce, Riachón, Pocoró y Monos son cuatro de los casi 30 ríos que abrazan la tierra de Amalfi, un municipio del noreste antioqueño, que también está rodeado por montañas, valles, abismos y reservas forestales. En Amalfi, a unas tres horas por carretera desde Medellín, la memoria sigue siendo el abrazo de la esperanza, un refugio en el que protegerse, una vez tras otra, del peso de distintas y viejas violencias.
4: Antes se llamaba Cancán. Es un sitio que ya no existe, pero que tiñe de leyenda mucho esta región porque empezó a generar procesos de colonización ya no alrededor de la minería sino también de la agricultura, posesión de la tierra, expansión de la frontera ganadera y agrícola y productiva en general. Y eso lo que hace es empezar a generar nuevos asentamientos. En ese sentido, Cancán tuvo su auge entre los siglos XVII y XVIII, sobre todo cuando mucho aventurero de Medellín se vino para acá buscando comercio con el lo y terminó comerciando otro tipo de cosas. Cancán en esa época era reconocido como un sitio donde venían a esconderse malandros, delincuentes, perseguidos de la justicia, aventureros, o sea, el sitio estaba tocado por todos los males y como otras áreas rurales del departamento y del nordeste tiene heridas abiertas. Estuvo siempre expuesta al, a la influencia y a la hegemonía guerrillera en los años 70 y 80 luego recibió el golpe de la entrada del paramilitarismo en los 90 y a principios de, del siglo XXI obviamente con la variable de la violencia, la expropiación, el desplazamiento, las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones, la vereda se tuvo que reconfigurar según las dinámicas de control territorial que, que operaban según el grupo interesado. Estas áreas rurales aledañas al municipio de Amalfi siempre han tenido que padecer y obligarse a adaptarse, a pensar en sobrevivir antes que en desaparecer del todo.
1: Sanar las heridas abiertas de ese territorio, que en otro tiempo fue hogar de indígenas ta'amíes y que también se conoce como el Pueblo del Tigre, ha sido un camino constante en el que la memoria ha sido protagonista. De hecho, tras los acuerdos de La Habana, Tejer una memoria colectiva es una de las principales apuestas comunitarias en la construcción de paz en Amalfi. Una memoria que les permita reconocerse a sí mismos a lo largo del conflicto, pero que también les permita profundizar la mirada e ir más atrás, comprender la raíz ancestral de haber sido una cuna indígena. Con esa intención, nació la Casa Amalfitana de la Memoria, que no solo reúne cerámicas y herramientas prehispánicas, sino que también crea puentes entre quienes habitan este territorio, su patrimonio cultural y las memorias que viven en él. Sin embargo, la Casa Amalfitana de la Memoria no ha sido el único lugar de encuentro que está latiendo en la comunidad. En uno de los caminos que se abren paso por Amalfi, entre una típica casa antioqueña y el verde infinito de las montañas, está una roca de no más de un metro de altura. Una roca que antes era una simple piedra, pero que en realidad estaba tallada con inscripciones de comunidades prehispánicas. A través de la arqueología preventiva, realizada durante la construcción de una línea eléctrica, una roca que solía perderse en el anonimato y la rutina de los días, ahora es un mensaje del pasado, un altar a la herencia indígena. Eso, que se conoce técnicamente como un petroglifo, milenios atrás era un oasis en medio de la densidad de la vegetación.
6: Este petroglifo fue identificado cuando se estaban haciendo las labores de arqueología preventiva para las torres de transmisión eléctrica que se estaban haciendo en la zona por parte de ISA InterColombia. Estamos viendo unos grabados que fueron hechos por los antiguos pobladores de aquí, de la región. Eh, están asociados con los pueblos indígenas Tadamías. Pudo haber sido hecho de hace 10,000 años en adelante. Es una, una imagen que ellos plasman en una piedra para poder eh, también indicar o representar algo que ellos veían. Lo que nosotros podemos interpretar aquí, o algo que nos parece importante de la ubicación de la piedra, es que está situada justo en medio del valle del de río Riachón, que va hacia Malpi, y el río Pocoró, que es el que da hacia, hacia este lado, este costado de, de la ladera. Entonces quizás este, este petroglifo, estos grabados, fueron usados por los indígenas de, que habitaban en la región, también para ubicarse y para poner un punto importante de conexión entre un valle y el otro.
1: Estuvimos trabajando con la comunidad, explicándoles qué significa esta piedra, qué significan los diseños y, y que esta piedra haya sido como intervenida por los indígenas en el pasado, porque es como un recordatorio de las personas que antes vivían acá y que es un elemento que debe estar permanecer lo mejor posible para el futuro y las nuevas generaciones. Y entonces lo que, cre lo que queremos es crear conciencia en los niños, en los habitantes, para que ellos mismos la cuiden, la protejan, se la muestren a las personas que lleguen acá de visita y, y se apropien de este elemento. Justamente porque la memoria es un elemento del futuro, apropiarse del patrimonio, en este caso de un petroglifo, exige frenar el afán con el que muchas veces vivimos el día a día. Al menos así lo ve Miguel Murillo, quien lideró el proceso de arqueología preventiva en Amalfi.
0: Bajo la arqueología preventiva, los arqueólogos nos hemos enfocado en el hecho de solo pensar y producir documentos técnicos, producto de esa carrera desenfrenada de los proyectos, en donde se compite contra el cronograma de obra, el contrato o los entregables. Sin embargo, nuestra gestión en el desarrollo de los programas de arqueología preventiva asociada a los proyectos de interconexión eléctrica va más allá del simple inventario de sitios. Siempre se ha procurado por el desarrollo de buenas prácticas en relación con la ciencia arqueológica y el respeto por la disciplina.
1: Para Miguel, esas buenas prácticas también incluyen volver a la raíz de la arqueología y repensarla constantemente.
0: Actualmente, los arqueólogos nos estamos distanciando de ser científicos sociales y nos estamos convirtiendo en recaudadores técnicos de contextos arqueológicos. Si miramos con detalle, la arqueología, la etnografía, la antropología y la historia son increíblemente poderosas para poner en la mesa un sinnúmero de cosas interesantes. Hechos que nos debaten y que nos hacen pensar en otras posibilidades, en otras alternativas para optar y no por donde, de manera casi mecánica, asumimos como únicas realidades o únicos caminos.
1: Y en ese sentido, apropiarse del patrimonio, abrazar la memoria y reconocer nuevos caminos, exige también que el diálogo que propicia la arqueología se dé con toda la comunidad y cada vez más con las nuevas generaciones.
4: Yo pensé que eso era solamente una piedra que estaba ahí y ya. Pero a medida que comencé a participar en la Junta de Acción Comunal que hice Intercolombia, comenzó a trabajar por acá ya cuando se empezó a hacer la solicitud. Y comenzar desde ese momento en que, en que se dio a conocer que era un petroglifo, darle a la gente como que la conciencia de que estuvieran ahí al tanto y al cuidado, pues para que nos ayude a nosotros como comunidad a crear conciencia como que valorar todas estas cosas culturales, que o sea, como resaltar y valorar lo que tenemos acá en la comunidad por los antecedentes o los antepasados que ahí se reflejan en ese, en ese petroglifo. Importante restaurar el petroglifo porque nos cuenta la historia de nuestros antepasados, de dónde venimos, quiénes somos y por quiénes habitaron ante nuestro territorio y por qué estuvieron en nuestro territorio. Los patrimonios culturales eh, transmiten valores políticos, sociales, religiosos y culturales. Ya nosotros les estamos enseñando a los niños porque igual allá en eso eh, los niños solamente la pasaban jugando, brincando encima
1: de eso, nadie lo cuidaba, pues porque nadie se había percatado y no sabía. He enseñado que eso era un patrimonio cultural, pero sí nos parece demasiado importante sobre todo que esta generación aprenda a conservar ese patrimonio. Casos como el de Amalfi o en general el de quienes tienen la oportunidad de apropiarse de su memoria y de su patrimonio son la historia de comunidades que han entendido su pasado para tejer memoria, pero más que eso son la historia de quien teje futuro a través de una memoria colectiva siempre renovada son la historia de quien vuelve a la raíz para cuidarla sabiendo que al hacerlo encontrará respuestas para tener mejores frutos. Nada más pensemos brevemente en Egipto, un país que hizo de la arqueología y la memoria una bandera que no está ligada a lo que fue sino que se ancla profundamente a lo que será. Del pasado aprendemos porque petroglifos milenarios pueden mostrarnos cuál era nuestro lugar en un universo vasto, verde e inexplorado. Del pasado aprendemos y a él podemos volver en busca de un sentido una y otra vez, porque las preguntas existenciales que nos atraviesan son constantes, cambian y evolucionan con las sociedades y con el tiempo. Para la pregunta por el futuro y cómo adaptarnos para vivirlo en bienestar compartido, la respuesta quizá esté, una vez más, en regresar al origen
2: son del 91 nos, nos dijo que éramos un país multietnico y pluricultural, pero creo que no hemos llegado todavía a entender eh, la magnitud y la importancia de lo que eso significa, sobre todo en términos de respeto a la diferencia. Y también nos ofrece información relacionada con el manejo, por ejemplo, que se le dio al ambiente y que eventualmente nos debe llamar y poner en alerta para el futuro. Ahora que estamos viviendo este asunto y que se discute tanto el tema del, del cambio climático y se viene haciendo desde hace muchos años, pues ya esos, esos cambios y, eh, los, los han vivido los seres humanos del pasado y los han eh, sabido eh, resolver de distintas maneras y con distintas estrategias
5: absolutamente tranquilos y trataban de equilibrar de manera permanente sus relaciones con lo viviente y incluso lo no, aparentemente no viviente. Por eso se ha dicho los pueblos prehispánicos eran como ecólogos, tenían un sentido del equilibrio porque lo que nos muestran a, para el presente con gran potencial hacia el futuro es que los pueblos prehispánicos se planteaban relaciones horizontales y transversales con sus alteridades. Sus alteridades no eran excluidas, sino que eran incorporadas, ordenadas e incluso reordenadas en su cosmovisión. Por eso mantuvieron los bosques, por eso cuidaron los cursos de agua. Ellos tenían una idea del cuidado, y una idea del cuidado que era transversal. Hay que cuidar el bosque, hay que cuidar el agua, porque era una manera de cuidarse de ellos para poder preservarse y permanecer en el mundo, en ese mundo que les
2: tocó vivir o que ellos construyeron para sí. Y aprender cómo se resolvieron en el pasado quizás nos permita a garantizar un futuro para las generaciones eh, que vienen.
1: Este episodio fue realizado y reporteado por Laura Marín, la edición de Carlos Bernal. La musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es de Luisa Ríos. Y yo soy Natalia Hidárraga. Nos escuchamos en tres semanas.
4: Producido por Naranja Media.
1: Naranja Media.